0: Olá, gente. Sejam bem-vindos ao Boteco Manix. Eu sou o Zek. E hoje comigo aqui o Frank. Oi, a Lari, Oi, a Leti,
1: Olá, meus amores. E a
0: Nath.
1: Oi, gente.
0: Somos cinco maníacos e a gente vai estar sentado numa mesa de bar discutindo os indicados do M desse ano.
1: E fique claro que a nossa mesa de bar é virtual,
2: sem aglomerações. Fique em casa, se cuide.
3: Exato.
0: É, Puxe uma cadeira, pega essa cerveja que lá vem chumbo. Primeira categoria, a gente vai falar, eu acho que a gente tem que começar pela categoria principal, que é drama, o melhor drama. É, esse ano, acho que todo mundo concorda que tem umas surpresas, talvez, nos indicados ao melhor drama. É, a gente tem algumas indicações que ficaram de fora e que eu acho que eram dadas como certas, como Big Little Life. Eu acho que a HBO apostava que Big Little Life fosse entrar novamente na indicada como o melhor drama, por ano passado ter carregado todos os prêmios para...
4: Pra categoria. Mas ano passado ainda era, ainda era minissérie ou já estava já ganhando por série, por drama? Era mini. Era mini ainda, né? Então eu acho que enquanto mini ela, ela mereceu ganhar. Enquanto série, enquanto drama, eu sinto que deveria estar tá indicada, mas forçar um pouco a barra.
0: Eu não sei, eu acho que na minha bolha é um consenso de que essa segunda temporada foi o erro e completamente desnecessário. Concordo.
4: Eu não, eu gostei muito, por o meu gosto pessoal, e contrariando todo mundo, eu achei você ter uma série com todas as todas as, aquelas atrizes que estavam juntas, então eu acho que foi simplesmente o nosso amusement eu esqueci a palavra em português, desculpa gente, <risos> porque eu tô muito muito chique, presa na quarentena eu tô falando pouco português, eu esqueço as palavras em português <risos> foi pro amusement da audiência, então eu gostei muito
3: Ah, eu discordo do Frank sim, o, o elenco, sim eu acho que foi puro capitalismo sempre, né porque o, o elenco é
2: muito bom, mas o elenco é muito bom, tal que a história foi péssima. Basicamente, eles pegaram uma temporada inteira Para falar: olha, na verdade, a culpa é da mãe dele, as mulheres estão sempre erradas. Enfim, é isso, parabéns.
0: Exatamente. A segunda, o roteiro da segunda temporada é muito ruim. E é interessante você falar e do elenco maravilhoso, que não deixa de ser é um elenco estelar. E nenhuma das mulheres estar indicada na categoria de melhor atriz, com exceção da Laura,
4: Laura Eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista da questão da mãe dele, do ponto de vista feminino, então acho que é um ponto a ser considerado.
2: Eu achei que é tipo muito bem feita, pra produtora, é a produtora que é da, da Reese, sei lá. Isso. Tipo, Todas as séries são muito bem feitas, só que essa segunda temporada foi tipo muito absurdo. Como que um monte de mulher não olhou o negócio e falou, gente, isso daqui tá, tá dando errado. Não tá acrescentando nada de bom. Eu acho que a questão toda é
1: a gente pensar que um elenco sozinho não faz a série. É, né? realmente, eles tinham um elenco de ouro ali e isso não foi suficiente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em culinária, beleza, eu posso ter os melhores produtos, as melhores coisas. Se eu misturar um monte de coisa que não faz sentido junto, não vai dar um prato bom no final das contas. E eu acho que essa segunda temporada de Big Little Lies foi mais ou menos isso. A gente juntou muita coisa boa, mas a gente não soube como fazer.
3: Mas agora das que efetivamente foram indicadas, o que que vocês acham? Eu
0: acho que quem leva esse ano vai ser Succession. É o novo Succession. A primeira temporada já tinha sido indicada no passado, mas ainda tinha Got, que por algum motivo continuava ganhando prêmios.
1: Ah, eu acho que Melhor Drama esse ano está muito fraco como um todo, sabe? Não tem ninguém assim que você falasse: Poxa, nossa, uau, que temporada incrível, maravilhosa, é, merece sei. todo Prêmio, tá? Assim, não assisti Ozark nem Succession, apesar de apostar em Succession, mas eu acho que todos fizeram temporadas medianas, Handmaid's Tale foi uma temporada ok, Killing Eve foi uma temporada ok, The Crown foi ok, agora Stranger Things, ninguém sabe o que tá fazendo ali, né, mas segue a vida.
0: Além do fato de Succession por si só ser uma série boa, pega o que a gente tava falando de o elenco não faz a série, você pega e você vê que todo o elenco principal da série tá indicado em todas as categorias. Então você tem tá indicado no melhor ator, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor ator convidado. Succession é um novo sucesso da HBO que ninguém está vendo.
2: Eu acho o máximo que Succession é o um novo sucesso da HBO e, tipo, eu nunca nem tinha ouvido falar até ela ganhar os outros prêmios. Então eu acho o conceito de sucesso muito aleatório. Pois Como é. Como
0: toda boa série da HBO. Porque... Por padrão, as séries da HBO são séries que as pessoas não veem. Pode citar Sim. aí que é, Game of Thrones foi a série que fugiu a regra da HBO. Porque a HBO é conhecida pelas séries que ninguém conhece e que ganha tudo nas premiações e as pessoas passam a conhecer.
2: É, normalmente, eu sei que a série existe, pelo menos. Né? Essa eu nunca, tipo, nem tinha ouvido falar na vida, entendeu? Uma coisa é falar, ah, eu sei que existe, não sei do que é. Essa daí eu nem sabia que existia. Com e... exceção também de sexo. E made Tale foi, na verdade, a única que eu ouvi da categoria. Né? porque eu vejo as coisas no meu tempinho <risos> e, e eu, achei, eu achei que foi uma temporada muito boa, só que eu acho que faz diferença como as pessoas assistiram também, tipo, quem viu durante as semanas, achou chatão parado, eu vi depois que acabou, eu vi tudo de uma vez então foi tipo, eu comecei a ver tipo dois episódios, de repente chegou na metade, eu sentei numa sexta-feira-noite, eu fui acabar seis da manhã do outro dia, porque eu achei muito boa para ver, tipo, de uma vez, assim. Mas talvez não tenha tantos cliffhangers entre os episódios, então ficou meio parado.
0: Eu acho que essa questão dos cliffhangers no, no decorrer dos episódios, embora, a gente esteja eu passe semanalmente, entra também um pouco na questão do modelo de que as séries para streaming como são o Netflix, etc., são feitos né? É esse modelo.
4: Então, eu já discordo que eu vi semanalmente, religiosamente, que é a minha série preferida, e por mais que eu seja suspeito pra falar, e tirando Succession, que vocês falaram que merece muito ganhar, que eu não vi, eu achei a terceira temporada de The Handmaid's Tale muito boa, e eu acho que talvez não ganhe porque... A partir da segunda temporada as pessoas começaram a colocar um estigma em cima da série porque, claro, os cinco primeiros episódios da segunda temporada foram muito sádicos e meio que perdeu o tom da série da primeira temporada e aí as pessoas começaram, não só as pessoas, mas a, a crítica e, e a gente viu isso refletido no Emmy da segunda temporada que ganhou, não ganhou quase nada e aí eu acho que tanto a crítica tanto quanto a crítica e a audiência também estigmatizou muito a série. E essa terceira temporada, por mais que tenha sido muito boa e tenha tido arcos muito bons, ainda assim ela não vai levar. Então eu acho que justamente por causa desse estigma.
0: Concordo com você. Eu sou uma pessoa que largou Handmaid Seale depois da segunda temporada, porque pra mim a segunda temporada é de um sadismo puro. Pra mim, o único episódio bom da segunda temporada é o último episódio. Pra mim tem uma visão justamente diferente, porque vocês sabem, eu tô acostumado a falar sempre que quem carrega a série nas costas é Elizabeth Moss. A série é carregada na atuação dela. E como eu não vi a terceira temporada, eu não posso opinar necessariamente sobre a terceira temporada de Handmaid's Tale, mas pra mim foi uma surpresa a ah, Moss ter é ficado de fora na categoria de atriz, e a série ter sido indicada. O que mostra pra mim que provavelmente a terceira temporada foi sim melhor do que a segunda, não talvez no nível da primeira, mas que tenha sido melhor do que a segunda temporada, e que a série tirou o peso Exato. todo na atuação da Moss que pra mim na segunda temporada já tava beirando o nível da forçação. Porque tipo... Vamos dar close na Moz fazendo carão. Eu
4: achei melhor que a segunda.
2: Por que isso? <risos> tipo, mesmo o livro. O livro é, tipo, é, é as lembranças dela, as coisas dela, entendeu? Então, a, não é uma adaptação, tipo, vamos adaptar é essa história do livro. No final, eles pegaram, tipo, esse universo aqui, ó, e vamos fazer um negócio. Mas daí eles continuam baseando nisso. É meio que tudo ela, tudo a cabeça dela, como... Ela tá se sentindo.
4: Na terceira temporada continua assim.
2: E a terceira temporada foi basicamente isso. Tipo, tem três episódios que são de desenvolvimento da personagem dela. E é só isso que acontece. Por isso que bastante gente não gostou mesmo. Porque, na verdade, é só... Dava pra ter falado, ó, oh, aconteceu isso, pai, ela virou isso. mas.
0: Como a gente tá falando de qualidade de temporadas das séries, eu acho que é importante a gente citar aqui uma outra série que não foi nomeada esse ano. É This Is Us. É a primeira vez desde que a série estreou que não foi indicada na categoria Melhor Série. Ela nunca levou, mas ela, todos os anos, desde sua estreia, é indicada na categoria Melhor Série, e esse ano ela ficou de fora. É, eu, particularmente, não gosto da quarta temporada, é, mas é melhor do que a terceira. A terceira temporada com aquele plot todo da guerra, tudo bem que tem todo o intuito de introduzir o irmão do Jack e tudo mais, mas é, a quarta temporada, ela dá uma melhora com relação à terceira, mas, aparentemente, a Academia acha que...
4: Não foi bem assim. Ela tinha potencial, mas se perdeu. Achei por isso que não foi indicada.
1: Eu acho que, assim, realmente, não foi a melhor temporada de *The Is Us, mas convenhamos, ela podia muito bem estar no lugar de Stranger Things, né? O que que Stranger Things tá fazendo ali, gente? Pelo
2: amor de Deus. Nem quem gosta de Stranger Things gostou dessa temporada das pessoas com quem eu converso, então eu achei um pouco forçado. This
1: Is Us, pelo menos Stranger Things, ela superou nessa temporada. Eu adoro Stranger Things, adoro essa temática anos 80, acho o máximo. Na Comic Con, ano passado, a Netflix veio com muita força, trazendo ela como se fosse, assim, top de linha deles pra uma temporada, assim, como é que a primeira temporada é ótima, as outras duas se repetem.
0: E a gente falando dessa questão de que cabia a nessa, nessa temporada, eu não vejo, não sou fã de Star Wars, mas é uma surpresa, por exemplo, The Mandalorian, na categoria de drama. Que pra mim é uma surpresa, que é a primeira série original do Disney Plus. Ela tá aí já mostrando que a Disney Plus vai vir socando a porta. Nunca nem vi.
3: É só por causa do Baby Yoda.
0: Sim. O Baby Yoda é fofíssimo, né, gente? Ah, é só,
3: <risos>
2: só, só por isso. Se não fosse Baby Yoda eu também, nunca ia saber que esse negócio existia.
0: Partindo pra categoria Melhor Atriz em Drama. A gente já falou da Moss que ficou de fora. Então, foi uma, uma esquecida da academia. Né?
4: A Zendeia tá aí e a moça não está aí, pra mim, é o maior crime do ano de 2020, que a gente tem muitos crimes. Em 2020, esse é um dos maiores. E a Zendaya está indicada e a moça não está indicada. E, assim, eu acho que a Aniston está aí, por The Demone Show. E a Reese não está. Eu acho que também é um, é um crime, porque...
3: Ai, Bitch. Pelo amor de Deus, a Reese Witherspoon fez exatamente a mesma personagem que ela fez em Legalmente Loira, que ela fez em Big Little Lies, que ela fez em Little Fires Everywhere. É a mesma personagem, só muda os trejeitos e a história. Ela fez exatamente a mesma coisa que ela sempre faz.
2: Novidade. Tava pensando nisso hoje à tarde.
4: Ela foi tão boa quanto a Aniston e as duas tiveram uma sintonia muito boa como colegas de série então ela está, e a, a Reason não está, eu acho, acho muito
3: não, ela está eu, eu achei ela exatamente a mes, os mesmos trejeitos, você não acho que o único atuação dela, que ela realmente foi diferente de todos os trejeitos de atriz, foi em livre, em Wild no filme todos os outros, eu vejo sempre os mesmos trejeitos da Discordou. Patricinha que quer brigar, que é revoltada contra o mundo, Discordou. que ai, olha o meu mundo perfeito aqui, pra mim foi exatamente a mesma atuação que ela sempre teve. Então, eu acho que em Little Fires
4: e Big Little Lies talvez tenha uma, uma similaridade, sima, similaridade muito grande, mas em the, em the Morning Show ela tá bem diferente. E
0: quem vocês acham que vai levar a categoria esse ano?
4: Tô apostando em A Aniston. Ela tá muito boa em The Morning Show. Ela tá muito boa. Ela, ela teve, deu um show de, de, de atuação. Tem, tem momentos críticos que ela tá incrível e, pra mim, assim, pessoal. E
0: eu acho que ela ganha e eu quero que ela. Ganha. Eu, particularmente, acho a atuação da Jennifer Aniston um pouco forçada. Você viu a The Morning Show? Sim, eu acho muito teatral. Eu acho que, talvez, por ela vir de, uma, de um background todo de comédia, é a primeira vez que a gente vê a Jennifer Aniston fazendo um papel importante em drama, é, eu acho que ela vem muito com aquela interpretação forçada de comédia. Talvez por estar sempre acostumada a trabalhar com roteiros que tem sempre um punchline e Maureen show não tem necessariamente um punchline, então não sei. Meu
1: amorzinho é a Sandra ou oh, como sempre, mas impossível dela ganhar essa temporada de que ele foi horrível. E eu vou apostar minhas todas em The Crown. É uma série que eu tinha abandonado, voltei a assistir agora na, na quarentena e eu achei que fez uma boa temporada, a Olivia veio bem como a rainha e tem potencial.
0: É, eu também tinha largado The Crown, retomei também durante essa quarentena, a segunda e a terceira temporada, e a Olivia Colman já ganhou o Globo de Ouro no começo do ano, né? Então já mostra a força com que ela vem pra ICM. Mas uma coisa que a minha bolha tem comentado bastante é a atuação da Laura Linney, que supostamente é a terceira temporada de Ozark, que ela tá assim... É,
3: eu acho realmente que a Laura Lini vai ganhar. Se não ganhar, vai ser muito próximo da Olivia Colman, porque Ozark é uma das últimas temporadas e disseram que realmente ela está maravilhosa. Eu não assisti, mas pelo que eu vejo de crítica, disseram que ela está realmente muito bem. Então, eu apostaria minhas fichas ou na Olivia Colman ou na, na Laura. E falando de ator em drama, a gente falou de atriz, de série, o que vocês acham dos atores de drama? Nessa categoria, eu particularmente acho que o Steve Carell vai ganhar porque ele tá maravilhoso em The Morning Show. Assim, é para mim um dos papéis da carreira dele e ele tá muito incrível, então eu gostaria muito que ele ganhasse, talvez... Se ele não ganhar, pode ser pelo Billy Porter, em Pose, que já ganhou, o ano passado, é, uma premiação. E o tema de diversidade está muito forte agora, principalmente por conta do Black Lives Matter. Pode ser que ele tenha um, uma chance maior, o Billy Porter. Mas eu gostaria muito que o Steve Carell ganhasse, porque ele está incrível em The Morning Show.
0: Acho que essa categoria talvez seja uma boa categoria, porque... A gente tem o Billy Porter, que brilha na série. É, já levou o Emmy no ano passado, inclusive, o, nessa categoria. É, o Steve Carell é um forte indicado. O Jason Bateman, por Ozark, é outro forte indicado. E a gente tem os dois atores principais de Succession aí também indicados. E o Brian Cox já ganhou o Globo de Ouro por, por essa temporada no começo do ano. Então, assim, eu acho que é uma categoria que vem com... Um time de indicados bem fortes. Eu acho que o mais fraco ali é o Sterling. Por decisão.
1: concordo. Eu acho que assim, ele é um bom ator. Ele tá fazendo um bom papel. O foco da série não é ele. Mas ele tá super bem na série. É, o fato é esse. Eu acho que eles não estão focando tanto. Mas ele tá super bem. Então eu acho que ele entra... A indicação vem meio nesse sentido. Mas não tem chance nenhuma de ganhar nessa categoria.
4: Eu sinceramente nunca entendi... É, porque ele foi indicado tantas vezes. Mas
1: vamos pensar aí nos coadjuvantes, né? Em ator e atriz coadjuvante. Vou contar para vocês como é que é a, a minha dica para poder ganhar nos bolões. Como é que a gente faz para ganhar um bolão que você não assistiu ninguém, não conhece ninguém? Então, em ator coadjuvante, a gente tem The Morning Show, Succession, Westworld e Handmaid's Tale. Esses aí, o único que eu assisti é Handmaid's Tale. Qual que é a técnica? Succession tá levando em tudo, né? Então, é Succession que vai ganhar, até porque tá com três indicados nessa categoria. Aí, você tem duas opções. Ou você dá uma pesquisada, olha ali quem realmente merece entre esses três. Ou faz como eu, não conheço nenhum dos três, chutei o um nome que eu achei mais bonitinho, que é o tal do Kiran Culkin. Eu acho que quem leva a categoria de ator coadjuvante é o Kieran Culkin por Succession. Estava extraordinário nessa temporada Merece o Emmy Inclusive, assim, se pudessem ficar até pro Oscar Eu acho que ele ganharia
0: Na categoria ator, de ator Eu acho que o Bradley Whitford Que ganhou o Emmy no, no ano passado como melhor ator é, Convidado em drama Pelo papel, eu acho que ele vem forte o, o Kira Kalkin é, é um forte candidato é um personagem bom assim, é um pouco inevitável você olhar pra cara dele e não pensar em esqueceram um de mim na verdade, porque ele é o mais novo do Macaulay Kalkin então, você olha pra cara dele e você fala, olha, é a cara de esqueceram um de mim não, não é,
3: é igual mas nessa categoria, acho que até mais do que o Steve Carell como ator é, principal em série de drama, eu gostei muito do Billy Group Eu nem sei como é que fala o sobrenome dele, mas Billy Group em The Morning Show, porque ele pra mim é uma das melhores coisas, eu já vi outras atuações dele e eu não acho que ele tá tão bem quanto ele tá em The Morning Show então ele pra mim vai ser uma grande injustiça, acho que até mais do que o Steve Carell
4: é, ele tá bem ele, tá, ele tá bem mesmo mas eu também vou com o Zac nessa do Bradley Whitford que ganhou ano passado e tá, tá vindo bem forte com The Handmaid Sale
0: na parte das atrizes, gente, o que, que vocês acham?
2: Que é absurdo que qualquer uma de Big Little Lies esteja <risos> concorrendo. Porque foi uma temporada absolutamente desnecessária. Se fosse pra ter alguém de
3: em alguma coisa, era pra ter a Nicole Kidman. Enfim, ela não tá.
4: Então. Pois é.
3: Mary Streep só tá porque ela é Mary Streep. Mas nessa segunda temporada, eu gostei bastante do desenvolvimento que eles deram pra personagem da Laura Dern. Então, ela eu apostaria minhas chances, porque além de todo o plot que teve da Nicole Kidman e da Meryl Streep, a Laura Dern teve um desenvolvimento, um arco de personagem muito bacana e ela interpretou muito bem. Então, eu apostaria minhas fichas na Laura Dern.
1: É, mais uma vez vocês estão errados, porque quem vai ganhar é a menina de Succession. Mais uma vez, foi uma temporada sensacional. The Little Lies não deveria ter sido indicada, entrou por nome. Helena Boran Carter, maravilhosa, amo, mas também acho que não leva por The Crown, apesar de estar muito bem nessa temporada.
0: A César Margarete foi um pouco apagada na parada de The Crown.
1: Ficou. Exatamente, mas assim, os, as poucas participações, ela tá muito bem, né? Aquele episódio com o JFK, ela rouba a cena, é maravilhoso, acho que é um dos melhores episódios da temporada, inclusive. A Samira, meu coração quer votar nela, mas naquele sentido de quer votar nela porque ela não ganhou lá na época de Orange the New Black porque era quando ela realmente merecia os prêmios. Total. Eu acho que agora em Stay eu também não tem por que ela tá ali. Então, mais uma vez, eu vou apostar em Succession nessa categoria e eu tenho certeza que eu vou ganhar todos nesse bolão.
3: Uma pergunta. Depois, de, depois do M, você vai assistir Succession se ganhar? Eu não vi quando ganhou as outras coisas. Né? Só Pelo não, menos o
1: piloto, não. com certeza. <risos> E só para lembrar, né? O M vai ao ar dia 20 de setembro. Algumas categorias são entregues antes.
0: Inclusive o legal desse ano, porque como o M vai ser todo virtual, eles mudaram o as categorias artísticas, maquiagem, etc, que normalmente acontecia num final de semana antes. Dessa vez ela vai acontecer durante vários dias durante toda a semana que antecede o dia 20. Então Durante toda a semana vão ter prêmios sendo entregues pontualmente até chegar no dia 20 com a grande premiação.
1: E é isso, vamos ver aí quem é que vai ganhar, quem é que leva dessa vez, quem é que, em quais categorias o Frank errou e eu acertei todas, obviamente.
3: Despeitados.
1: <risos> Ó, e se você está ouvindo aqui esse podcast, deixe seus comentários, manda um e-mail para a gente, fala aí o que, que vocês concordam, o que, que vocês discordam das nossas várias sugestões e indicações aí. O que vocês acham que ficou de fora? O que, é que realmente... Digam, por favor, que eu sou a pessoa certa de todo o rolê. A gente vai adorar isso. ouvir a opinião de vocês.
4: Isso,
0: exatamente. Vocês sabem que a gente está disponível no Instagram, pelo ManiacSubs, com dois S No Facebook e no Twitter, com ManiacSubs, com um S. Ou pela aba de contato no site, que tem todos os dados do site. A gente vai colocar tudo lá no site, inclusive... E link para esse primeiro episódio do podcast, então você pode acessar tudo lá no nosso site, que é o maniacosubs.ga
1: Patrocínios, me chama por inbox aí, pode mandar para minha casa, por favor.
0: Se você, livres e à vontade, para sugerirem questões de pautas, a Isso. gente vai falar sobre realmente de tudo de cultura pop, claro que o nosso foco vai ser audiovisual, TV e cinema o que a gente vive e o que a gente convive quer saber bastidores do Legendas TV as fofocas? Fala, a gente conta a gente conta, a gente tem história, tudo dinossauro aqui, a gente conta de tudo quer saber como funciona o esquema de distribuição de séries por que, que tal série não ganha destaque no Legendas TV fala pra gente, a gente conta aqui também quem não hein?
4: sabe o que é Legendas TV é um site que você, que tá ouvindo provavelmente já baixou legenda dele, porque outros sites que tem legenda, puxa uma legenda. legenda dele <risos> há 10 anos você claramente baixou alguma coisa do Legenda TV, então se você quiser, como o Zé que falou é, bastidores dois e como a gente faz da agenda e nos agradecer
1: e mais importante, quem quiser entrar para a equipe quiser saber como é que entra na equipe só entrar lá no site, tem todas as informações Tá? Todo mundo é super bem-vindo, vocês vão participar aí de fazer um testezinho, fazer um treinamento E a gente espera vocês no nosso grupo que é maravilhoso É
3: o grupo que é mais útil em todo o planeta, são as melhores pessoas E você pode ter certeza, é melhor do que ficar assistindo o Big Brother durante a quarentena
2: Vem debater Big Brother na quarentena no grupo com a gente. Foi muito bom. Assim. Aproveita
0: a pandemia para poder praticar seu inglês. Colocar seu inglês em prática. Vem, vem conhecer o que a gente faz. Os bastidores do que a gente faz. É uma coisa bem legal. Franklin, muito obrigado pela sua participação. Lete, sempre um prazer inenarrável estar na sua presença.
1: Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Lari, Lari, Lari. Sempre com comentários pontuais e dando alegria discordando de Franklin, então é sempre importante. Contem
3: comigo para absolutamente tudo.
0: E Nath, a pessoa que tá há mais anos nessa jornada maluca é da que comigo. São 11 anos de estrada. Obrigado mais uma vez por estar comigo.
2: Obrigado a
1: você. Obrigado a vocês todos. Izek, muito obrigada por reunir a gente aqui. Esperamos que esse projeto continue. Aproveitamos, vamos deixar um abraço aqui também pro Bruno, que vocês não estão ouvindo aí na conversa, mas o Bruno é quem tá aqui dando o nosso feedback, é o chefe. Ele tá fiscalizando tudo aqui, permitindo que a gente possa fazer essa bagunça com vocês, viu? Obrigadão, Obrigada. Bruno.
0: E agradecer ao Craig também, que tá cuidando da captação de som, que foi uma pessoa que...
1: É o Dolinho.
0: Entrou recentemente em nossas vidas e a gente espera contar com ele para sempre. Beijo, Craig.
1: Gente, beijo, beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau. Beijo, gente.